嗨，各位朋友们，大家好，我是心杰，欢迎来到我们姐姐心杰，心杰姐姐来跟大家说故事喽，<笑>好荒谬的开场吗？<笑>好的，那首先呢，要先感谢一下大家，在上个旅游歌这一集呢，就是得到和热烈的回响，非常谢谢大家。然后我也有很多人回应我，然后我也听到了很多鬼故事。后来想想，我就觉得我的故事其实也没有这么鬼了。那至于其他人的鬼故事，有机会真的想来跟大家分享一下哦。那我觉得为什么要分享这个，也不是说我们多讨厌男生要骂男生，只是我觉得有的时候，第一个我觉得是一个舒压的状态。然后，毕竟有时候你遇到的这些事情，真的不知道该跟谁讲，或者是你跟了很多朋友讲，但是你想要跟更多人的人讲，更多人分享一下你的心情，我觉得是真的蛮舒压的。我真的录完了之后，我觉得我心情真的好很多。那大家不用担心我，我没有很难过，我只是很生气。我觉得难过比较要疗伤，生气就是气消了，其实就好了。那我现在就是处于一个气消的状态，这个人就是一个乐色，我们不需要对于乐色真的花太多的时间。只是我听到有更多人遇到了更乐色的故事，那之后有机会真的欢迎大家报名来，已经有人来要来参加了，所以大概下一集我就会有访谈节目了，好不好？我们来听听看其他乐色的故事。那至于。我觉得，如果你是感情现在状况都非常好的人，我觉得非常好。那就是我朋友跟我说，她跟她老公一起听，她老公听完理由哥的故事之后呢，就是很深，就是很认真的问了她。那请问下午我们哪里做的不好，需要改善哦？很好，我觉得非常有意义哈、哦，让这些就是大家听一听哈、哦，然后听到别人的故事，然后我们也可以想一想自己，我觉得非常的好哈、哦。那理由哥就让他过去吧。所以我觉得就是，而且我那时候。看大家的留言，我觉得非常的幽默，反正很好玩呐、啊。然后我觉得就大概就是一个羊乳片之乱这样子。希望大家未来到了泰国的时候，还是依然很喜欢羊乳片，好不好？但以后不用再送我羊乳片喽，谢谢大家，啾咪。<笑>好啦，那今天呢要来跟大家聊聊什么呢？呃，其实我觉得只是那天在跟朋友聊天的时候，忽然聊到了这句话。我们都说。在爱情里面，我们不是得到就是学到哦。那到底我们学到了什么？那其实这件事情也在这个理由哥的事件之后，我有深刻的感受。呃，我们真的很常说这个，在感情里面，我们不是得到就是学到。那当然得到就不用说了嘛。哦，那接下来就是学到，但我们到底学到了什么？你有没有认真想过你学到了什么？在一个不管是这个失败的感情好了，大家有没有想过失败的感情里面，我们到底学到了什么？这个问题哦，我觉得很难呢、欸。以前我都会觉得，到底我学到了什么？别人都这样讲啊，我们都说你要学到啊，才会在下一次不要犯一样的错。可是明明下一次就是不一样的人啊，我们的问题就是不一样啊。所以到底你要在怎么去每一段关系里面看到你到底学到了什么？那这件事情一直到最近这个理由哥之后，当然我觉得我也长够大了吧。<笑>开始认真思考了这个问题，我觉得我们学到的是什么？我觉得最珍贵的是学到认识自己。哦、呃，我我真的觉得、哦，人的一辈子哦，我们这一次很长的这个时间，我们都在学习认识自己。呃，我不知道大家对于自己有了解多少，我是真的后来才发现，我们花了很多的时间跟精力啊，都在所谓的学习，呃，怎么认识自己。那为什么会这样讲？就是我们到底在这个关系里面都怎么样去学到认识自己？就像我说的，当我发现理由哥有很多让我觉得不安全感的时候，我就会忽然发现，哦，原来我这么需要安全感。那当然也必须说，他没有办法给我安全感嘛。但就是像我说的，原来你再回去对照所谓的哦，我的月亮星座在巨蟹。
，其实我有时候也不是说我多爱说星座或干嘛，只是我觉得这都是一个认识自己的一个方式。所以你对应回去，你会觉得为什么自己在感情里面这么没有安全感？我觉得这不是没道理的，吼。所以我就会觉得，哦，原来我因为我这个月亮在巨蟹，所以我需要很多的安全感。但但是这个理由哥又，我本来就没安全感了，他又给我更不安的安不安的感觉，所以造就我在这里面你会情绪起伏波动更大。哦，那你再会对应回去，哦，以前你会发现，哦，谁谁谁可能曾经也让你有这样子的感觉，或是谁谁谁他其实从来不会让你觉得不安全。哦，那我觉得这就是在一个过程里面去学习面对自己。那我觉得当然就是。呃，不只是感情也好，我觉得或者是所有的关系里面，今天不管你们是夫妻、朋友，或者是这个同事之间的关系，我觉得大家都可以去思考一下，到底你在这关系里面我们学到了什么？什么东西会让你觉得很不舒服？好，那我就讲到了这个不安全感这件事情，那我就开始回溯，我就自己想一下为什么会这么不安全感。那刚刚就像我讲的，我的月亮星座其实是在巨蟹。所以，我其实需要一个很安全感的。对于家这件事情，我需要很有安全感的人。但是大家，呃，其实我记得我以前有个男朋友说，我也是这样子，就是有跟他讲过，他，呃，没有，就是跟他约好时间，他没有准时出现的话，我会觉得很害怕。为什么？因为我觉得，其实你再回去回想一下你小的时候的一些事情，后来我就会真的觉得说。我想，我觉得月亮在巨蟹嘛，所以其实对于家这件事情本身，它就是需要一个很有安全感的事情。但因为我小的时候就是从小就是个要匙儿童，我大概小学三年级我就自己煮开水，自己煮泡面，自己吃饭了。对，然后我真的三四年级我就会自己做饭，我没有跟你开玩笑。我姐小的时候，我姐还说她印象中就是我小时候会煎荷包蛋给她吃。哦，所以小的时候我就是一个蛮独立自主的一个好孩子这样子。那。相对的，就是没错，我在独立自主这一件事情被养成的非常的好。那也因为就这样子长大了，所以你不觉得这个有什么问题？哎，但这个问题哦，真的到了我谈恋爱的时候，我就发现是一件很可怕的事情。因为你小的时候那个家的安全感没有被照顾好，所以你不觉得有人来爱你。那到了长大谈恋爱的时候，你就会很渴望对方对你的爱，你就会想要抓住这一种，就是哦，我要你爱我，你不要离开我这种感觉，你知道吗？听起来很歇斯底里哦，但但就真的回头感，就是你再回头去看，我觉得就是小的时候在这一块里面，那个不安全感造就了你现在对于爱情里面，你觉得不要离开我，你就是要在我身边那种这样子的呃情感纠结啊。那就像我说的，当你可以理解到这件事情的时候，你有觉察，你觉察觉察到这件事情之后，那下一次在同一件事情的时候，也许我就可以告诉自己说啊，那只是这个记忆回来了，不代表你一定需要他爱你。好、哦，所以我这边真的奉劝所有的父母亲哦，其实老实说，你真的去查一下你小孩的星座是什么。我个人觉得啦，简单来讲，我觉得三大星座大概就可以，三大这个。呃，就可以看得出这个人的个性百分之八十，而其他太细节我们就不多说。基本上就是你的上升星座、月亮星座跟你的这个本来的太阳星座。那简单来讲，太阳星座就是你的本质，上升星座是别人看到你的样子，月亮星座就是你私底下很很私底下的样子，吼，或是你在家，你对于家的。呃，这个渴望，或是你对于在家的样子是什么？所以有些人他这个呃月亮可能是射手，那我就说这一种人就是在家很开心，他在家很欢乐，就是觉得哇一个人在家或干嘛，觉得非常开心这样子哦。或者是他可能想要找另外一半，就是比较像玩伴型的。好，我就说这三大三大的这个
这个我说你们的上升啊，或者是月亮、太阳，大概这三个你就可以看得出来一个人的差不多的样子。那那要怎么讲？就是。三，人家都是什么上升，是看什么三十岁之后。我个人是觉得那个太困难了啦。最简单来讲，真的就是你让别人看到的第一印象。那其实必须要说，我们人呐、啊，其实呃，并不是百分之百表现出自己。其实我们都有一个惯性，就像说冰山一角，我们看到也许是那凸出来的百分之二十，那是我们习惯性去见人的样子。好、哦，哎、欸，我不是骂脏话，我是看见就是与人面对的一个方式。然后，那他可能就是一个呃，你会 social 的状态，或是你在工作上的表现。所以，为什么以前人家会说三十岁之后看上升？因为其实你三十岁之后就是工作的样子越来越明显嘛。但其实我觉得那个上升星座很容易，真的是在别人认识你，或者是你今天可能先去，哎，我到新的环境，你会露出来的样子，哎，你用什么样的方式跟人家交朋友？那个其实大概就是你的上升星座，真的很简单来讲。所以为什么有一些人就会说，哎，我明明是什么处女座，为什么看不出来不像处女座？那你要看他的上升星座是什么。有些人像狮子座，可是他很严肃，为什么？因为他可能就是落在这个。所谓的这个就是别的星座啦，所以为什么我说你知道这个人太阳星座其实不是完全的，因为那是你的本质。就像我说的，人其实会把自己的本质藏住，本质是不会露在外面的哦，大家不要忘记了。所以就像那个冰山一角嘛，百分之二十可能我觉得那就是你露出来的上升星座。所以有的时候你真的去看，有一些人搞不好他是双鱼座，但是他可能很很 easy going。很有趣，那他的上升可能就是在射手座，但我也不会说那个就是你的什么面具，也不至于啦。我觉得那就是一个你的本，就是去 social 面对这个世界的时候，你第一个会表现出来的样子，其实就是你的上升。接下来就是你的本质，你的本质是个什么星座，你才会回归到你在做很多事情或是抉择的时候，有时候才会回到你的本质里面去做事情。其实就以我自己举例好了，其实我自己是一个，其实以前人家都说我看起来很凶。或是会觉得我好像就是很霸气吗？应该这样讲。但我后来有一天发现，原来我的上升是在狮子之后，我才真的理解哦，对。所以为什么我就是啊，就是我后来我发现我在对外表现的时候蛮狮子。就是并不是非常射手座的人，我的太阳是射手座，但其实我的上升是狮子。其实后来发现为什么，就是我在职职场上干嘛，大家其实第一眼都对我蛮凶的，不太敢就是<笑>就是不太敢得罪我啦。我讲话也很直啦，我就是就是比较有狮子座的感觉。好，然后或者是你要就是狮子也很喜欢被人家注意啊，所以就是为什么我穿衣服从来不会买黑色、灰色的，我一定都是很亮色系的，这也是某程度的那种狮子的特质，就是。你想要被注意到，好，那我的本质就是射手座嘛，所以为什么我喜欢旅游，我很喜欢出国，这也是你的本质，就是射手座，对。但我就是相对的，我觉得他有的时候，因为但因为我觉得他两个星座本来就是，再加上我觉得这两个星座本来都是比较直来直往的个性，所以我觉得这两个星座的特质会交错的出现，有的时候是狮子，有的时候是这个。呃，射手，但当然你越靠近我，我可能就是越射手，因为我的本质就是射手的个性。好，那接下来就是月亮了，就像我说的，这个月亮，这个月亮它可能会出现在家里，或是你对另外一半，你在对于子女，就是你的呃关系里面，很多亲密关系应该这样讲哈，在亲密关系你的认你的这个呃你会表现出来的样子哦，所以就像我说的嘛，我的这个巨蟹就是在这里，所以它会有一些很不安全感。如果我个人觉得。那个就是巨蟹座的朋友们，我觉得你只要星座里面有带巨蟹，我觉得你多多少少都会有一些这种不安全感的特质。对，只是说本质你就是一个，如果你是太阳在巨蟹，你可能本质就是一个
没有安全感的人。你如果太阳在上升，那你你其实，在工作上或什么，其实你都会有一些不安全感。那像我月亮在上，月亮在巨蟹，那我就是会觉得我对于感情很没有安全感，对于家这个件事情，他可能很没有。但我就像我说，因为家的养成在小时候已经过了，所以这件事就会反映在我对于情感上面的这些。呃，纠结，或者是我真的就是很想要抓住对方。我真的小的时候那种，好像你没有被关爱到的感觉。那而且我小时候，因为我是老二嘛，所以我上面有个优秀的姐姐，我想大家都认识我姐。然后我跟我妹又差蛮多岁的，所以其实小的时候就是很多人就是只会看到先看到我姐，我姐就是又漂亮、功课又好的小孩，又很会做人。我小时候就是一个小白目这样子。然后你知道个性很倔，因为我就某程度就是狮子座，就是不服输。所以我小时候是一个长得不是那么可爱的小孩，哦，然后又脾气也不好，对，那因为也没有安全感。可是我觉得可能因为小的时候你不知道对于安全感你要怎么去形容它，我只能说在这个环境之下我可能很没有安全感。可是我不知道那个东西就叫做没有安全感，所以你会不知道怎么跟。就是我觉得我小时候不太会跟我家人相处，因为我觉得那些亲戚们都觉得我好像就是因为你真的很常被比较啦，那你也说不出口啊。就我觉得某程度也是一种就是不安全感的造就吧。对，好，那这就是我说的，就是在这我们在关系里面到底得到了什么？我们得不到的时候到底学到了什么？那我觉得很多事情就是学到怎么去认识自己。那当然只是说认识自己的方式很多，我们可能就像说星座是其中一个。那还有什么？就是血型啊，当然你要研究血型，甚至就是其实你要去研究什么那个星盘，然后甚至是什么我们说那个八字嘛，对不对？也是。那还有什么？就是现在又流行那个什么九型人格。它也是一种，其实还有，我不知道你们像个呢，之前还有一个什么，也是测那个什么 I N S T 啊，就是你的个性是什么啊，那种就是各式各样的测试，其实有很多让你去了解自己。那当然有一些，就像我们说，你从八字也好，就是所谓的玄学里面也好，或有些从所谓的科学也好，哈。但总之，老实说，我说真的，我觉得这些东西啊，到最后都叫殊途同归。或是生命灵数也好，真的每一个人到了最后，你会发现他每一个特点一定在不同的方式，你一定看得出来他的特点是什么。所以，呃，我觉得可能久了之后，你会慢慢真的可以把每一些说法可以归类出来。就像你的九型人格，其实它一定会反映在你的星座上，或是你的生命灵数上。真的，真的，好、哦，或者是说。嗯，我觉得有兴趣的朋友真的可以，下次我们找个有兴趣的朋友，大家来报名参加一下吧。如果你们真的对什么九型人格啊，或者是这个呃生命灵数有兴趣的话，真的下次欢迎有这个专长的朋友来报名，我们可以真的来聊一下哈，不同人格的特质。那就像我说的，它一定会对应到你的星座、你的宫位，甚至你的八字，绝对都可以对应得到。好，所以我们说这是你认识自己的一个方式。那只是说方式很多，你可以选择你相信的，吼，科学也好，或是玄学也好。但我觉得玄学真的也没有，我们说这种神秘学，我觉得也没什么不好啦。因为我们都说科学的尽头就是这种神秘，就是玄学。对，那玄学其实又包含了什么？其实玄学又包含了所谓的这个，它包含了蛮多的啦。就是我觉得三大项：哲学、心理学，好，当然还有就是所谓的这种命理学。这三大项叫做玄学，其实很多玄学这些东西，你说心理学，这这些东西，它最后还是也在讲一些心理心理学或者是哲学，但最后就是哲学嘛，所有东西的根本都是哲学。好，好
。那我们再来讲讲看认识自己这件事情。好，那我今天就是想要说，哎、欸，那当然就以我自己为例。其实我在这个呃年轻的时候，我好喜欢算命哦、喔，我真的到哪里都可以去算。好，那那我那时候我记得就是。之前我在金车的时候，我还跟我同事，我们那时候一起去算命，然后我们还就是下午请假，<笑>然后呢，我们下午请假，然后去罗东夜市找一个算塔罗的，但我也搞不清楚那时候为什么会去算那一间呢、欸？但总之就是我们那时候还就是想说，哎、欸，可以去逛夜市，又可以去算塔罗，但老实说那间算的普普通通啊。<笑>其实算久了，你就会发现，你真的会遇到有一些老师他在讲你的事情，而不是只是觉得好像在讲别人的事情。那我觉得也蛮有趣的啦，可能就是你遇到这些老师。你开始会觉得说，当然这支跟我之后可能做催眠也好，或是我算塔罗的时候，我觉得都蛮有帮助的吼。好，那我真的以前很喜欢算命，我觉得算命的这个过程哦，某程度就是，当然现在因为我真的比较长大了，所以你会再去算命的过程，你会觉得说，哦，对，哪些是我的特色，哪一些可能是，呃，就是我跟你讲，我这个算命哦，从小到大，真的从小到大，只要算八字，一定都会讲一个东西，叫我讲话很直。会伤人，犯小人。<笑>哦，前阵子我刚好遇到一个，就是他他可能准备要出道的一个老师，然后就是在练习嘛，然后他就真的是他给我的文字里面短短的八行重复了五次，讲话很直，犯小人。哦，容易犯小人，因为讲话太直接。哈、哦，<笑>我是觉得蛮有趣，他重复了五次，大概有五次这件这件这一个这件事情。但其实你现在就会知道，对啊，我真的讲话很直接，但是我觉得那就是我的特色啊。那，就是，而且我我们也长这么大了，我们也知道什么样的话该讲，什么样的话不该讲。对，那我是觉得说，对啊，我真的讲话很直，但我后来就会觉得没有关系，因为我觉得你的特质就是这样子，那你会吸引到的人就是喜欢听你讲直白的人。对我真的讲话蛮直白的吧，<笑>那有的时候就是，而且我也就是我觉得，但当然我也不会直接告诉你是或不是，只是我会给你一些建议。但有的时候只是你的想法，我会给你一些建议，就是比较直白一点。但我个人就觉得，因为我个人的特色跟我的个性也就是这样，所以呢，你有时候太拐弯抹角，我听不懂，那所以我也讲不出一些拐弯抹角的话。但我觉得没关系啊，有时候真的就是你的特色啦。那人会随着你的经验。增加之后，你会慢慢去做一些修改。好，那这就是我们在讲的。然后在感情里面，你学到了什么？我觉得最重要的就是认识自己。那除了认识自己之外呢，我其实也想要分享一下我第一次去做催眠的经验。为什么？因为这就像我说的，以前我就是不断的在就是算命嘛，想说感情不顺去算一下，啊，工作到底发展如何去算一下，等等等。但就像我说，其实这个过程就是慢慢去累积一些对于自己的了解。但当然，现在在长更大之后，你就比较不太，我现在很少去算了，因为我真的觉得，呃，命当然本来就是在自己的手上，因为不管今天这个。呃，算命师怎么跟你讲？老师哥怎么跟你说？最后其实他还是在你的手上啊。而且呢，我觉得有时候你说算命不准嘛，他也不是说不准，因为本来在这个社会上、这个世界上，所有的事情都是一个虚无缥缈的嘛。那他今天只是告诉你说，哎、欸，你可能会遇到一个蓝色。那什么叫做会遇到一个蓝色？假如这件事情叫蓝色好了，是一个蓝色。那你对于蓝色的想象有什么？你现在脑袋中出现的蓝色跟我所谓的蓝色是一样的吗？我我可能会说哦，你会就是遇到一个蓝色。那你现在脑袋中，请问下，你此时此刻的蓝色是什么蓝？淡蓝色、深蓝色。
牛仔蓝、经典蓝、Baby Blue， 还是 Tiffany 蓝，哦，还是这个 Google 蓝，还是 Facebook 蓝，还是 KKBox 的蓝。哦，还是这个，就是你，你知道，就是光蓝色，它就有好多种颜色。我们把 p e n t o n 拿出来的话，真的超多蓝色的。那你到底觉得是什么样子的蓝？吼、哦，还是湖水蓝？你看是不是光蓝色，我们就讲出五种。但最后就是你会发现，也许你想象是深蓝啊，但最后你碰到的是个淡蓝色。那它不是蓝吗？它也是蓝，它就是在这个范围之内。只是你觉得说这个范围，因为它毕竟就是未来，所以它可能有某一个程度的大。那你不确定说到底这个未来是怎么样子，对不对？而且当你听到这个消息了之后，你可能就改变你的心态，改变你的决定。那接下来你可能后面命运的齿轮就不一样了，对不对？好，所以我们今天要讲的就是说，哎，怎么去认识自己嘛？第一个就是真的从觉察了。但我觉得觉察真的是你已经要开始很多事情，你可以自己去觉察到这件事情的时候，其实我觉得是当你的人生已经真的长出某程度的智慧的时候，我们不需要借外力，然后。可以自己在这个过程去观察自己，对。那就像我说，当我发现没有，这是我真的在理由哥之间，我发现说，哦，我真的很没有安全感。但这件事情也让我就了解说，对我以后要找一个可以给我足够安全感的人，好，或甚至以后你在跟他沟通的时候，你就可以直接跟他说，哎，我的个性其实是一个很没安全感的人。你因为你知道你的你的你需求是什么，所以你可以先提出你的需求，对不对？好。那这是这是当然是最近期的嘛。那我说我再早期一点，我想大家都知道，我以前有一个交往蛮久的男友，后来就是分手。分手了之后，其实我们分手这几年其实都断断续续，说有联络也是有联络，然后好像跟这个人一直没有办法断得很干净。然后我觉得好烦哦，就是你觉得对于这个人真的是，就是有一种你说不出来为什么你没办法跟他断干净的感觉，你真的说不出来。然后我就觉得好烦，真的好烦。那后来就是我真的试过各式各样的方式哦，吼，你说什么去算塔罗啊？你说什么去算八字啊？我就说我以前很爱算命嘛，吼，然后或者是说什么呃哦去做一些疗愈啊，可能去认识那个什么呃精油啊，干嘛等等等的吼。那各式各样的方式，其实我都是，就是只要有方式，我其实都蛮愿意去试。那一直到之前，就是之前是几年前啊，我那时候在学塔罗的时候，班上同学就是有在分享，就是催眠。哎，那时候我还真的不知道什么叫催眠，我想说这是什么东西啊，太荒谬了吧。<笑>然后呢，那时候我就想说。就后来是有一个同学，就是上课分享了他的经验啊，那个同学故事也是蛮精彩的。然后后来我就想说，天哪，怎么会有这种东西？然后他就说，因为那个同学分享的时候，就看到他的某一世跟他当时纠结的男友，然后他就觉得才找到纠结的原因这样子。然后我就说，哇，这么神奇，那我也来试试看好了。所以那时候我就去立马找了那个老师，然后约了这个时间，就想说，哎，我也来看看，因为其实。我不知道每个人个性怎么样，但至少我的个性是一个，我很喜欢找答案。我觉得人生一定有答案，对。就像今天我忘记了什么东西，我就会去搜寻。我很喜欢 Google 找出答案，因为我觉得没有答案就是卡在心里，我觉得很痛苦，你知道吗？或者是有时候你就是你觉得，哎、欸，我我想要找个东西，可是我忘记它的名字，我我一定会去找出答案，因为我觉得真的卡在那里太痛苦了。那所以那时候我就觉得，好，如果我今天可以找到一个答案，告诉我是什么。就是因为你知道，我不知道大家吼，就是人家跟你说啊，算了，就放下啦，就是彼此不要相欠了，好，你放下才会就是你们这辈子才会就是了结。我不知道大家听到这句话的时候，你们真的放得下吗？我我蛮疑问的啦，我自己是放不下啦，因为我觉得我不知道到底
问题出在哪里？为什么我要放下？就是我到底我每天发生了什么事情？为什么我必须要放下？就是我不知道前因，为什么我现在做到后果？还是我现在其实是前因，我未来还有后果？我不知道。哦、所以我觉得就是说啊，你们就是赶快解决一下，就是这辈子不要再欠债了。但到底我欠了什么？谁告诉我？你们不会有这种疑问吗？我超多这种疑问的，到底是什么？为什么就是啊，不要再相欠了？什么欠欠在哪里？谁告诉我？谁说我们相欠的？就我对这种事我有很多疑问呢。哦，所以我就觉得好，那如果我真的找得到原因，我只要找得到原因，我觉得我就可以放得下。我就说，我这个人其实就是一定是要知道答案的人。好，所以我就决定，那我去试试看。所以那个时候呢，我就去找了老师嘛。那我来分享一下我当时的故事。我觉得催眠是一个很有趣的事情啊，因为我真的那时候催眠完了之后，我就立马问那个老师说：“请问一下，有没有推荐的老师？我要去学，我觉得这东西太有趣。”我、哦、真的很有趣。那我先稍微介绍一下什么叫催眠，大家不要再听没听那个什么，就是以前你知道电视上那种，好像就是一个钟摆在你面前摇啊摇，就哎。欸弹个手，弹个手指，就说你现在睡着了，或者干嘛，然后就这叫催眠，当然不是啦，这不是，这只是电视效果啦，吼，所以不是真的这样子。那我也真的是去那一次第一次催眠，我才觉得哦，原来是这样哦。所谓的催眠，简单来讲啊，其实我们人呐、啊，就是呃，不管说它是循，就是这个呃，怎么讲，人就是不断的在这个世间。轮回好了啦，所以其实你你你就想一下，我们每一个人大概就是一台电脑的概念。那今天你要换电脑的时候，你会怎么做？一定是会先备份嘛，对不对？我们把资料备份，然后这台电脑才能报修，才能就是就是报废，然后我才换到下一个电脑。那下一个电脑的时候呢，我是不是要把所有的资料我已经备份出来了嘛？然后我再把这个我，而且我们都会备份在这个硬碟里面，对不对？好，然后你报备份了到硬碟之后，你会到下一个里面再把它插进去，然后再去开启你之前的档案。好，那你会先开启什么？我我相信大家一定有很多硬碟，你的硬碟里面有很多资料是放了很久，然后你没有去开过的东西。<笑>那所以到了你下一台电脑的时候，你会怎么样？你可能会先来去处理一下你上个。电脑里面没有做完的事情，哦，可能这个计划书打了一半，哦，所以这一次现在必须要，因为要交出报告的时候，你会先把计划书最重要的计划书先拿出来，对不对？那有一些就是它可能很重要，但是你换了电脑之后你就忘记了，或是档案挂掉了，也是有可能嘛，对不对？那你只要重新再打，但你心里一直觉得说，天哪，我到底那个之前那个第一版写的最好了，怎么办？好，那我们简单来讲，我们的人生就是电脑。然后我们的记忆啊，就是我们的这个呃，就是记忆，就是这些软体。然后我们就把它存到了我们的随身碟里面。好，这个这一个随身碟，我们就叫它潜意识。所以我们的潜意识里面存着我们累世的记忆，我们所有的就是真的是累世的记忆哦。那所以你会觉得有时候你会觉得一种似曾相识的感觉。我不知道大家。有没有这种，就真的觉得，哎、欸，这个东西我要在哪，或这句话我在哪里遇过，或是这个人我有见过？我跟你讲，我当年跟那个交往很久的男朋友的时候，我真的看到他第一眼的时候，我们是实习认识的，然后那时候他就是来，其实我们刚好是他是七月，我是八月吧，然后他八月的时候就是。对，我是八月，他是七月，所以他先结束。他结束了之后，八月有一次，但而且因为我是转学生，在大学的时候我是转学生，所以其实我没有见过他本人。我们都是 M S M S N， 就是聊天。天哪，那个年代有 M S N， 真是令人怀念啊！记百分之百女孩子哦 ，M S N。好。
。然后呢，当初他就是在 MSN 上，然后我们其实只有就是在 MSN 上聊天，我们并没有见过本人。然后一直到后来，就是那时候他就是实习结束，有一天有来探班的时候，我才看到他本人。我跟你讲，我真的印象很深刻。那时候我就是坐在那个实习的那个公司的门口的第一个位置，然后他就从那个门一进来就可以看到他。他那门一进来的时候，我就看到他第一眼。我跟你讲，真的不夸张，我的脑袋里面真的飞出来一个声音，叫做“我要跟这个人谈恋爱”。嗯，我就是真的那个时候，唯独就是对这个人，你真的很印象很深刻。我真的就是有一种声音，真的飞进来说：“我要跟这个人谈恋爱。哦”我之后再也没有遇到这种人了。所以人家说什么一见钟情就是那个，人家说一见钟情就是欠债欠最深。我现在觉得这是真的。哦，你一定就是。有跟他有什么约定，或是发生什么事情，不然你不会记得这么清楚哦。好，那那个时候就是那时候真的就是那个声音告诉我。那后来我每次真的有在一起走了几年这样子。好，那后来那时候我就去找这催眠老师嘛。那我刚讲到了催眠，就是我的我的记忆，呃，我的累世的记忆都在我的潜意识，所以催眠就是把你带回你的，带到你的潜意识，让我们去找寻你这些。那你要相信，其实人呐、啊、都有自我保护的机制。哦，所以你的潜意识也是，它会让你浮现出你最需要去呃处理的问题。好，所以在当时呢，我就去做这个催眠。那过程就是当然也是找了一些东西啦，我就不多述了。那简单来讲，就是那一世我们发生了什么故事呢？简单来讲，就是那一世啊，我是一个呃，在村里面，我是一个年纪比较大的一个女生。哦，就是大龄女子，在那个年代，二十岁还没结婚就是很大龄了吧，对不对？然后我是就是年纪，然、哦、后我家很穷，我家是一个很穷的这个，呃，我是一个很穷的这个出生啊。然后二十几岁了，二十岁吧，还没有结婚。然后他家是一个地上很地，就是在这个就是在当地这个这个当地呢很有钱的一个人家，但因为他家他很笨。就是他家很有钱，可是他有名的笨蛋这样子哦，所以呢，那时候他的爸爸跟我的爸，我的爸爸就去找他的爸爸，就是说，哎、欸，不然这样好了啦，反正你儿子也是个笨蛋，就是在地方上面，也就是大家都知道他是个笨蛋。那我的女儿呢，其实也就是那么老了，也嫁不出去，不然就两个凑凑坐堆好了这样子哦。而且他那时候就是，我记得那时候老师问我说。呃，我是为什么要结婚嘛？我就跟他讲这个原因，然后他就说，那时候就是我有看到这个画面，你知道，因为在潜意识里面是看得到画面的哦，所以你就，而且你知道，不只是看得到画面，你还感受到所有当下你的心情，这就是很神奇的哦。你说画面是你幻想出来的就算，但是你真的可以感受到有一些心情转折，你是感受得出来的。而且他还问我说，你觉得当那时候老师问我说，你觉得那个时候的你是怎么样的你？我说话很少。就那个是那一次的我是一个话很少，然后我觉得很阴森的一个女生，你知道吗？就是跟我现在个性差很多的一个人。然后我就说，我感受出来，她就话很少，然后什么事情都在心里。然后我就说，天哪，这个人好无聊哦。然后她那时候就是，然后那时候我记得就是那时候，当时我的爸爸跟我讲说要叫我结婚，他说那你有什么想法？我说好像也没有什么想法，你就只能接受。然后我就这样嫁去他家了。然后你嫁去他家，其实你没有什么开不开心。第一天呐、啊，其实有点难过，觉得天哪，我要嫁给一个笨蛋这样子，当当地人家的笨蛋。好，然后呢，而且我还看得到，在当时那时候结婚的现场，就是他是一个小我四岁吧，算他才十六岁，我二十岁，他十六岁。然后你就看到那个画面，就是现在的他只是缩小了，你知道吗？然后穿着古装的他，很神奇哦，真的非常神奇。
。然后那时候就是，然后他就是真的呆头呆脑的一个样子，就那个、呃、那个呆样子就对。然后后来就是我们就结婚了嘛，但结婚之后其实发现，哎、欸，我们感情还不错，就是其实是可以相处的。然后我还记得，因为我家老有钱人家，我还看得到我穿的衣服，就是一个绿色丝绸的裙子，你知道吗？然后我还看得到他穿那种蓝色，真的上面还有那个绣那个。就是他的那种衣服上面还有刺绣，然后就是你看得出来很精美哦，然后你就看得到他，然后我跟他就是在后花园里面，然后感情还算不错，就是哎、欸、结了婚之后，其实哎、欸、感情还不错，就觉得哎、欸、结婚其实还蛮开心的，因为我家以前很穷，所以我就是住在一个很小的房子，但哎、欸、嫁给有钱人之后，哇房子都变大了，然后也跟他相处的很不错，也就是这样子。那后来呢，就是说呃。就结婚没几年之后呢，他就消失了。然后，然后我们就去查为什么他消失了，因为他，因为我刚刚讲他是个有名的笨蛋，所以他那时候呢就想说，好啊，那我就是来，呃，他就他就是进京赶考去了。为什么要进京赶考？因为他就想要证明我不是一个笨蛋。好，我要去证明我进京赶考呢，也可以就是怎么样让人家看得起。但老实说了，以那个当时我们的家，就是他家的状况，其实并没有很差，他根本就不需要去靠进京赶考，然后就是荣华富贵，不需要，因为他们家就蛮有钱的。可是他就是。赌了这一口气，他就说：“我要不要让人家看不起我？”然后他就这样子匆匆忙忙的就进京赶考就走了。所以在那个时候，就是我们结婚但没有小孩，然后就这样子，他就进京赶考，进京赶考，进京赶考之后怎么样，就没有再回来过了。嘿，你能想象吗？在那一世，我记得我好像六十几岁离开吧，然后我从二十岁嫁到他家，二十五岁他好像就进京赶考了。然后二十五岁、三十五岁、四十五岁，一直到我离开这个世界之前，我看到所有的景象都是那当时的后花园。然后我就只看到在，而且他离开之后，我就是无聊到什么程度？还记得就是我无聊到只能去数他们家的那个盆栽里面的石头有几颗。然后每一天就是我觉得哦，我今天走了二十步可以走到这个花园。然后我今天哎，我今天走二十一步哎，我觉得很不一样，就是。很无聊，对不对？我觉得好难想象哦，怎么会有这么无聊的事情？然后我就这样子在这个后面过了我的半生，半半辈子，就是下半辈子都在这个后花园。哦，我觉得好可怜哦，我真的觉得好可怜哦。就是你知道那时候我忽然真的有一个很大的感触，第一个就是，然后呃，而且我记得就是他就是来到你人生要离开的那一天的时候，他就问你说：“那你有什么未完成的遗憾？”我就说：“我不知道他为什么要离开我。”然后再回到那一天，就是因为他要进京赶考，他就是不想让人家看不起他，所以他就进京赶考之后再也没有回来过，音讯全无，就这样消失了。然后那时候我真的觉得我，我那时候催眠回来结束之后，我真的有个很大的感觉，就是古代的女人好可怜哦，真的好可怜。为什么？因为他们真的没有念书，然后。那个完全没有人在乎你的年代，你知道吗？所以你就是讲不出话来，因为你没有念书，你没有知识，你没有想法，所以你就是一个空白的一个人，你知道吗？然后你就这样被对待，你也觉得好像理所当然，只是你还是可能觉得有一点遗憾，为什么他就这样离开你？其实我们刚开始在一起是很开心的，他就这样离开你了耶，觉得真的有够贱的，<笑>觉得真的是有够贱的这个人，对不对？那后来就是，我真的记得当初他离开我的时候，也有讲过类似的话，就是他不想要被人家看不起，所以他去追寻了他的事业。人家现在也是事业有成啊，对，也是祝福他，好不好？阿弥陀佛。<笑>好。
那其实那件事情之后，我就忽然真的觉得天哪！当现在的女人真的还蛮幸福的吼，真的是经过这么多年几百年的演练，我觉得这个演化，我觉得女人真的要当自强一下，好不好？然后我在想说，难怪我现在就是讲话这么直白，跟这么爱讲话，我觉得不是没道理的，因为在那个年代没有机会讲话，现在通通要讲回来。好，那那时候其实当你知道这个理由的时候，就哦，原来那时候他就这样子离开你了，那你就忽然真的觉得，那你这一世还要再等他吗？你这一次还要再犯一样的错吗？呃，不要说犯一样的错，就说你还要做一样的事情吗？你还要继续这样等他？他为了成就自己，他又离开你了。但我想 ，maybe 可能在那一世，他也没有真的就是呃光宗耀祖回来，或是真的有考上，他一定也是发生了什么事。当然，这可能要在他的人生才看得到啦。所以我的我的世界我看不到，但我觉得他一定也是没有，不然他为什么没有回来？对不对？那。所以他可能也，我觉得他可能也是某程度在那一世他没有成功，所以他在这一世还是继续追求。所以在这一世，我们的关系里面，他还是选择了要去追求完成他的事业，而不是完成我们之间的关系。那就表示这一世你们的功课也不是要完成你修复你们的关系。那你就会回头想，那你这一世还要继续在等他吗？那其实很多人都问我说，你做催眠到底？就是我做了催眠，可以有改变什么？其实我觉得改不改变这件事情，就是看你自己啊。因为你现在知道原因，接下来要怎么做，就是你的人生了。所以那时候，当我知道原因这件事情之后，你就开始慢慢慢慢，就像我说的，觉察、觉察、觉察。每一次你觉得很难过或怎么样的时候，你就会想说：“哦，那就是这件事。”那你这一世还要继续重复这件事吗？对我来讲，我就觉得。现在我们活在这个时代，你有更多的能力接触外面，你有更多的能力为自己活的时候，我为什么还要再把时间放在你身上？那当你慢慢慢慢觉察这件事情之后，你就开始去行为就会改变了嘛？人就是这样子啊，那你就会觉得慢慢慢慢你就觉得，哎，这件事情这个人你可以真的放下了，然后你可以回到你自己的生活上。那这是一个某程度，我觉得。算是认识自己嘛，只是他可能不是靠自己认识自己啦，而是借由外力的方式。所以就是说，人家常会说催眠到底在做什么？我觉得就是真真的很简单来讲，就是回到一个你的潜意识。然后，如果你真的好奇，有的时候真的有些人的纠结真的是前世，像我跟他可能就是前世。但我也必须要说，很多有的时候你的纠结真的不一定在前世啦。我有时候遇到蛮多的个案，他的纠结都是在可能在这一世。对，那好，所以就是像说。我跟理由哥，如果我是没有看过我跟他前世的故事啊，只是我觉得就是这种人 ，maybe 我们现在是因，也可能未来才是果，对不对？不知道未来会怎么样。但是其实那时候我记得我那时候在抱怨这个理由哥的时候呢，有两个人跟我讲了蛮重要的话，一个是我催眠的学姐，他就跟我讲，其实当下我真的很气啊，我只是只想抱怨他，但学姐那时候跟我讲了一句话，她说至少他也愿意放开你。那你们就没有纠结了，就是你也不是说你放不下，或者他放不下，他也觉得要放你走，那就是你们两个最好的结果。当下其实我我听进去，但这句话我没有认同，因为我那时候真的情绪比较多。但后事后我再想一想，我觉得对啊，我真的就是呃，我们彼此不用再纠葛对方了。那还有一个就是，我一个朋友跟我讲，他的意思就是说。各自安好才是最重要，因为你在做了什么其他多的事情，其实都只是因果。那其实最好的方式就是各自安好。我觉得这句话说得非常好，所以真的到了最后就是一个各自安好的一个状态。所以，嗯，我觉得蛮有趣的啦。人生就是对我后来
真的觉得人生的一个过程就是不断在了解自己，然后不断的不不管是发生了什么事情，你为什么会有这种想法，不管是过去或是对你的未来有什么的这个改变。那我觉得其实认识自己很好啊，因为他没有所谓对与错。就像我说的，在爱情里面这么小女人的我，这么没有安全感的我，那就是我啊，他没有所谓的对与错。所以很多事情，人生本来就没有什么那么多对与错，不是吗？那我为什么要这样讲？就是因为我觉得，当你现在这个环境里面的时候，你可能会自责，但有的时候其实我们多了解自己，你就会发现那不是你的错。对，那当然我们也不完全说是谁的错，只是就是此时此刻，此时此刻我们不适合，这个时候就是不适合这样的你，跟不适合这样子的我。那只是你要更了解，只是因为你更了解自己而已。对，也不是说我一定要这件事情来就是怪罪谁，不是，就只是你更了解自己而已。所以呢，今天这是一个揭开自我。<笑>呃，揭露自己，然后跟大家分享。可能有些人有听过我的这催眠故事，有些人没有听过。那顺便也就是宣传一下，就是哎，其实我还是有在做催眠这件事情。那如果你的人生里面有一些重大的疑问，或者是你不懂的地方，老实说，我觉得借由催眠是一个方式了。那当然，如果你可以在每一件事情有自己的觉察，我觉得也很好，因为这都是一个过程，都是在了解自己的过程。那我不知道大家听完这一集之后有没有什么感想，还是请前面五分钟就关掉。我希望不是这样，好不好？我希望我的 podcast 可以继续开下去。毕竟我这个人这么爱讲话，这么爱聊天。那我希望我的故事真的对多少人都有一些帮助，好不好？那如果你觉得有什么想知道的或想问的，都可以欢迎你们在留言给我，好，或者是私讯给我。我有一个 IG 跟我的这个 Facebook 都是姐姐心姐，你们都可以寻找一下。好，那就是解解心结，其实就是我那时候做了催眠之后，我就发现，哎、欸，其实催眠真的是可以解开你的心结。再来，心结其实跟我没知通明嘛，心结。然后解解心结跟心结姐姐好像有一点像，哦，可能媲美志玲姐姐之类的。好，今天这一集呢，就是大概分享一下，我觉得在这个。爱情里面哦，我们说不要说爱情哈，我们说关系里面，我们不是得到就是学到，但我们到底学到了什么？所以希望每一个人呢，真的在这个过程都有学到。那你如果有其他学到的事情，真的欢迎来跟我分享。其实我真的觉得，就是你会认识自己之后，你才会对很多事情不会自责，你才更有力量去。接呃，才更有力量、更有能力去选择你的下一个。为什么我要这样讲？因为譬如像说。有一些人，像六号人，好，生命灵数有机会，如果你们有兴趣，真的留言告诉我，有一机会我们来聊一聊生命灵数，哈。好，生命灵数如果是六号人，这种人本质哦，他们真的就是付出型人格，你们知道吗？然后呢，当然，如果你又再加上一些水象星座付出型水象星座的时候，哇，你这个人不得了，你终身就是被人家吃死死。那我跟你讲，六号人，你们真的注意看，如果你的本质是六号人，你一定很容易被一些事情缠住，就是尤其你很容易心软。那你就会想到，你在挑另外一半的时候，有一些人就会被什么人吸引？状况很多的人，好、哦，他可能就是他只要跟你讲说，我真的就是可能被前任伤害，所以我就是有一些，或者是我小的时候发生了什么事情，所以我有一些创伤，哦，或者是我的爸爸过世了，我的妈妈怎么了，哈、哦，你就会很容易，哦，我的爸爸过世，我的妈妈现在生病，然后我又被前任的人伤害得很很严重，哦，所以我怎么样怎么样。当然，这个人不是他的借口，他可能真的发生了这些事情。那我跟你讲，六号人，你超容易被这种人吸引，你真的要注意，你绝对是一个很容易被这样子的人吸引的人。那
你每一次都被这样子的吸引，那你就会觉得说啊，好没有好，你好可怜哦，我要来照顾你，我要陪你走过这一段时间，然后你就会付出了很多很多啊，最后可能就又不了了之了。那各位，那你真的就要回头想哦，六号人就是因为很容易，因为六号人很希望被需要，所以你就会很容易付出。但我就必须要说，当你了解自己有这个特质的时候，你在下一次选择的时候，你就要认真思考一下，这一个是你真的喜欢。还是你因为这个特质又再次被吸引？那如果你每一次都觉得哦，我就是抗拒不了啊，没有啊，你就是要了解你自己呀、啊。如果你够了解自己，你就会知道这件事情你要不要这么做，对不对？就是你可以真的再多一下，多思考一下，因为你够了解自己。如果你不够了解自己，你就会每一次都会遇到这样子的人，然后每一次都最后不了了之，或是你帮他就是擦了很多屁股，然后你觉得人生好累。那但你就是一直在重复啊，因为你没有办法理解你自己的问题在哪里。也许真的不是你的错，是你就是每一次会被这种人吸引。那这种人你就是够软烂，你就是一直在帮助这种够软烂的人。那你为什么要让自己一直陷入在这个状况里面？所以真的，这才是我说的，在每个关系里面，我们得不到的时候一定要学到，好不好？就是学到好好认识自己。哦、嗯，就是那很多方式啦。那大家有兴趣的话，你真的对催眠什么有兴趣的话，当然真的欢迎来私底下找我。好，那或者是说你有想要知道一些其他的一些案例啊，哈，我已经约好了几个，有一些就是有遇到烂卡的，那我们这些都可以之后还有新的节目我们再上，跟大家聊一聊，好不好？或者你想知道什么，欢迎大家留言跟我说。那希望我们这个节目可以继续下去，好不好？哈，这个你知道，毕竟我这个人就只有三分钟热度，哈，我希望。我们可以做完一季，可以的话啦，好不好？如果大家喜欢我的节目，喜欢心杰，请大家真的订阅、分享，好不好？请大家或是加我的 IG、加我的 FB 都可以，欢迎大家支持我一下，只要你点个赞就好了，好吧？我们今天先到这里喽，我们下次见喽，拜拜。